0: 各位听众，大家好，今天呢是2022年的2月21日，星期一，啊，这是本周的第一个交易日。那么在本周第一个交易日当中呢，我们看到，呃，市场呢在指数表现方面呢是出现了明显的一个下跌，上证指数基本是平盘报收。那么科创五零跌幅是百分之零点八九，跌幅第一；创业板指数呢跌了百分之零点七九，是呃列举跌幅第二。那么这都是属于呢跌幅比较大的这么的一个指数。但是同时我们看到，像中证五百指数啊是翻红的。那么一直跟踪呃我们节目的听众，那么肯定也注意到，在我的节目当中呢，我一直跟大家在提指数当中啊一个权重指数和一个非权重指数的这么一个关系。所以呢，我们看到啊，在这个权证指数当中呢，今天呢是一个平盘，但是非权重指数啊今天表现其实是非常的优秀。呃，我们看到上证指数的一个非权重的黄线的涨幅是接近百分之一，而。跌幅达到百分之零点七九的创业板指数呢，它的黄线啊，也就是非权重指数呢，涨幅是达到了百分之二，这也就是中证五百指数为什么是上涨百分之零点四七的这么一个原因。所以从这些数据呃当中呢，我们可以明确的看到，实际上呢，今天呢，绝大部分的股票啊，可以说大部分的股票啊都是上涨的。比如说上证指数今天上涨的家数是一千四百零一家，下跌是六百三十二家。啊，上涨的家数呢是远远超过下跌的这个家数啊。呃，如果看深圳指数的话呢，也是这样一个情况啊，上涨了 2,021 家，下跌是549家，数字呢是非常说明问题。所以今天的市场整体上应该说是表现的非常的良好。那么在今天的板块上涨当中呢，投资者呢都注意到了有这么一个板块，这个板块呢叫东数西算。所代表的这个相关联的一些板块呢，今天呢是列居了啊，全部列居了涨幅的前列啊，叫算力概念、数据中心、呃智慧政务、云计算、边缘计算啊等等。那么板块的涨幅呢都在 5% 以上，表现呢是非常的亮眼。从这个说法啊，政策叫东数西算啊这样一个概念来说的话呢，那么这首先它是一个政策。那么这个政策呢，呃，从它的表面的含义当中呢，我们可以看到，应该说这是一个工程。然后呢，它一方面呢是对于数字中心的整体布局啊进行了详细的规划，另一方面呢是对于新建数据中心的能耗提出了新的要求。政策核心呢是引导数据中心向规模化、绿色、绿色化发展等等。那么这里面呢，呃，具体的这样一个内容啊，这个我们望文生义啊，从它呃“东数西算”四个字当中，就基本上可以很明确的理解这是一个什么样的一个概念了啊。那么大家都知道，呃，东面呢这个需要数据中心，但是呢，呃，能源呢这个更多是在西面，所以呢倡导这么一项。但这是不是一个新的概念呢？首先，我认为它不是一个非常新的一个概念啊。呃，在相当长时间以来。我们的这个有算力要求的企业，比如说，呃，阿里巴巴、微信啊、华为等等，那么早就已经布局了啊，这个能源呃相对比较便宜的这么的一个地方。所以说呢，这次的政策啊，与其说是政策指导性的，让大家去进一步的这个强化东数西算这么的一个。产业的分布，那么还不如说呢，是国家呢向新基建的方向。其实它的发力点啊，可能还是在基建啊，基建的这个因子大于啊算力的这样一个因子。那从另外一个角度来说的话呢，我大家都知道啊，这个进入到了二零二零年、二零二一年啊，到二零二二年，在这个整体的一个呃，我们说这个所谓算力的这一部分啊，大家可能都忘了啊，有可能就忽视了。也就是说呢，有一个东西叫比。比特币啊，那么大家都知道，比特币挖矿啊，它是一个非常这个消耗算力，而算力的背后是什么呢？就是大量的能源的消耗。那么这个能源的消耗呢，也就是说挖比特币，它首先就是需要便宜的电费，而这个便宜的电费肯定那就是在西面，不可能是在东面。所以呢，随着国家政策啊对这个比特币挖矿啊进行一个禁止，那么相对而言呢，那么西方啊西面啊我们的这个西部呢就出现了大量的能源的这个剩余啊。那么大家都知道这个能源这东西啊，比如说电，电这东西你不用啊，它就自动就就就就消失了。啊，所以呢就必须把它用掉。那么这种情况下面呢，我们进一步强调东数西算，也就是说把现在西部的能源啊，给富裕的能源给用起来。这应该说，呃，是一个，也是一个不得不考虑的这么的一个呃方向。好，那么说好了这个东数西算之后呢，呃、啊，我们另外来看一个大方向啊，另外一个方向就是什么？多家医药公司啊发力好消息，这个三家国内厂商获得了辉瑞口服药的订单，金额呢超过了。140亿引发了二级市场的一个关注，那么对于这个事情呢，我觉得呢，投资者呢也可以一分为二，因为资本市场的事情啊，大部分都是可以一分为二来看的啊。呃，有的比如说它是一个短期题材啊，我认为这个东数西算啊，它可能就是一个短期题材啊，它并不是一个非常长线的题材。就像前期元宇宙啊，炒的非常的凶猛，那最近呢就偃旗息鼓了。啊，那么像这个东施西,西上，我认为也是这么个概念啊。那么包括这个新冠的口服药，那么这方面呢，在美国呢已经有领先的药物出来了。这情况下面，我们说，我们首先要考虑啊，这个新冠啊，这个口服药啊，区别于疫苗这一块，那在中国它到底有什么样的一个市场前景？那么这个呢，其实呢是和我们的国家整体的防疫政策啊是有高度的关联性的。那大家都知道，那我们现在呢实行的是什么？是动态清零啊，或者说是一个清零的这么的一个政策。所以在这种情况下面，我们中国啊这个大陆啊这个得病的啊得新冠的这个人群这个数量啊病人数量其实是相当少的。那么在这种情况下，实际上呢，中国的这个市场啊不大。那么市场会怎么大呢？就是除非我们放开防疫政策，就是呃，让他就要走这个集体免疫的道路，就是大家都得一次。那这时候呢，哎，我们的治疗药物的这个需求量，那就会井喷式的发展。所以呢，尽管我们看到啊，像这个辉瑞啊，这个口服药的订单，我们获得了140亿，但是这个在我们中国大陆的这么一个范畴内，其实说说老实话是用不掉的。那有人说，哎，这个我们可以出口啊，那么出口的话呢，就又是另外一个概念，就是什么？就是说。这些我们获得订单的厂商，他们到底是一个代工的性质呢，还是获得了啊，在中国销售的销售权的这么的一个前提下，所获得了这个口服药的一个专利啊，这是两个概念。一个是代工销售，就是你虽然在生产这个药，但是你不能用于在中国大陆进行销售。还有一种呢，就是你拿到了在中国大陆销售的权，对吧？那么我给你这个厂商呢，这个专利的这个分配，你可以允许你就地生产啊，这是一个完全两个不同的概。概念，所以呢，结合我们的防疫政策啊，如果说我们是拿到了这个本地的销售权，但是呢，我们得病的人又不多。啊，即使你生产的是灵丹妙妙药啊，但是我们这儿没得病的人，那么这个药它显然它的销售数据也是上不去的啊。那如果说呢，它拿到了这个药的一个授权的生产，然后呢，它只能销往海外市场，那对这些公司来说，那可能它的业绩是会呃出现明显的这个增长的啊。呃，但是呢，和我们的疫情啊防疫与否，这又没有什么特别的直接的一个关系啊。那么从全世界的范围来看的话呢，我们看到。有一些国家，好像我记得今天看了一下，是挪威。之前呢是英国号称他要第一个这个全面放开他的一个这个这个防疫啊，就是不打疫苗了等等啊。挪威好像现在已经是抢得了头筹，所以未来啊疫苗的这个政策是我们首先要关注的。那么其次呢才是哪一些公司呢能够获益？那么刚才我也说了，一分为二。如果说哪个企业拿到了这样的一个订单，并且现在是销售到海外市场，那它的业绩是有保障的；如果拿到的是国内市场的一个销售，那我觉得它的这个订单拿了。前景也并不见得是非常的光明。好，那么今天的节目呢就说到这里，我们下次的节目时间再见。